0: 1 de diciembre de 2022, ha llegado a Zona Criminal. Hoy viajamos hasta la India, sin duda uno de los países más místicos, al menos cuando hablamos de corrientes orientales. La mayoría de creencias y prácticas en este sentido que usted puede relacionar con otros países de ese lado del mundo, como son el Kung Fu con China o el Zen con Japón, realmente nacieron o bien en la India, o bien de habitantes de indios que por distintas razones abandonaban el país. Pero como se podrá imaginar, nosotros no vamos a otorgar al podcast un carácter pseudo-filosófico ni espiritual sino que lo haremos con la cruda realidad y finalidad de esta serie de episodios, eso sí, teniendo hoy una característica que no hemos visto antes. Nos acercamos a la India, a comienzos de los años 2000, porque allí vivieron la presencia de una asesina en serie. Ya sabe que la finalidad de estos episodios, como indica siempre la segunda parte del título, es ahondar sobre la estructura primigenia de, de un perfil criminal, poder observar si existe esa estructura básica común, particularidades, desencadenantes e incluso si pudiésemos motivaciones, además de otro tipo de características de manera universalizada que pudieran ayudarnos a componer realmente lo que buscamos. O por el contrario, si esta tipología de personalidad y sujetos son tan raros, incluso en ocasiones tratados de excepcionales, ¿cómo se llega a decir? Aunque bueno, por lo que llevamos visto en este podcast, esa excepcionalidad ya sabemos que no es tal, pero aquí queremos profundizar algo más. Hoy es un buen día para ver si, vistos los vistos, los episodios, las particularidades que pueda presentar comparte o no esas características estructurales comunes. Es cierto que el fenómeno de los asesinos seriales tiene una presencia mucho mayor en varones que en mujeres, llegando a calcularse que menos del 10% serían criminales femeninas pero no por ello debe dejarse de estudiar, claro está, dónde debe hacerse. Aquí solo exponemos para comparar relativamente los datos puestos en común. Nuestra protagonista se llamaba Kade Kempama, más conocida por el sobrenombre de Cianide Malika. Ahora veremos por qué. Ya sabe, bienvenido a Zona Criminal. <risa> Cuando uno se sumerge en busca de información respecto a la biografía de este tipo de sujetos, suele pasar que además de exponer datos, como serían cuándo cometió los crímenes, cómo lo hizo, la fecha de su detención, se intenta explicar el por qué, es decir, la motivación y o el desencadenante. Aquí ya sabe que lo que haría sería explicar la dificultad y necesidad de análisis profundo y conocimiento de todas las variables. Pero, como estoy seguro que si es seguidor del podcast, ya lo sabe, no voy a repetirme. Sí deseo, por otro lado, exponer una de esas explicaciones porque con ella se ve bien esa necesidad de tener en cuenta otros parámetros que muchas veces no se relacionan con este. Literalmente, algunos autores exponen que el por qué comenzó a asesinar Kempama está totalmente relacionado con los giros que tuvo su vida. La protagonista podríamos decir que tuvo una vida tremendamente lineal. Se casó, tuvo hijos y ejerció de madre. Montó un pequeño negocio de préstamos muy típicos en la India. Es algo así como un negocio minorista, pero este fracasó. En 1998, Kempama llevó a la ruina a la pequeña empresa y su marido le abandonó. No solo eso, sino que le prohibió ver a sus hijos que se quedaron con él en el domicilio común. Kempama era una mujer de 42 años a quien la vida la había cambiado, más o menos repentinamente. Como decíamos, esta explicación se tiene como el desencadenante, por parte de algunos autores, de la furia homicida de la mujer. La verdad es que no vamos a apoyar o negar esto, pero sí nos sirve para exponer la necesidad de tener en cuenta todos los aspectos. Probablemente, si observamos la estructura longitudinal de este contexto, vemos que un sujeto lleva a la bancarrota su negocio, es abandonado por su pareja y pierde la custodia de sus hijos. Esto, visto depende con qué ojos y en qué sociedades, es poco probable que sea suficiente para justificar ningún acto de, de las características de las que vamos a hablar. Ahora bien, debemos posicionarnos donde ocurrió esto. Tiene el mismo significado que el individuo que lleve a la bancarrota su negocio en India sea un hombre o una mujer tiene la misma repercusión que el abandono por su familia sea por parte de la madre o del padre en la India. La respuesta social en esta situación dependerá de la casta a la que pudieran pertenecer. Esto es tremendamente importante. De nuevo, la mesología. ¿Dónde ocurren los hechos? Y debemos siempre tenerla en cuenta porque, además, en este caso, si nuestra cultura es latina, por ejemplo, podemos dar por hecho que existirán diferencias con la India, pero luego, muchas veces, no se tienen en cuenta con países que supuestamente comparten cultura, valores e incluso territorios aledaños. A priori, como decimos, entre España y la India, seguro que tenemos en cuenta estas diferencias, pero también las contemplamos, también profundizamos en la mesología cuando se trata de un hecho ocurrido en países limítrofes y que supuestamente comparten estas características como serían España y Francia, o España y Portugal. En muchos casos no damos el valor necesario por prejuicios a aspectos fundamentales. Y cuando nos referimos a prejuicios, nos referimos a juicios a priorísticos, es decir, a tener por igual aspectos tal vez específicos y concretos que en los casos de conductas criminales deben ser tenidos en cuenta como importantes. Recuerde cuando investigue un hecho, contemplar todas sus variables aunque parezca que ya las conoce, porque seguro que se sorprende. Bien, una vez realizada la reflexión criminológica de hoy, prosigamos con la exposición de datos. Como decíamos en 1998, la vida de Kempama cambia radicalmente. Obviamente tuvo que buscarse la vida y comenzó a trabajar limpiando casas y haciendo pequeños trabajos. A la par, también empezó a visitar templos de corte budista. Allí, por ejemplo, en 1999, parece ser que mató a su primera víctima, una mujer de 30 años, mientras rezaba para robarle sus pertenencias. Tal vez que en Pama se dio cuenta que podría urdir un modus operandi, que incluso podría llegar a ser un modus vivendi, consiguiendo así que su vida y sus asesinatos se entrelazaran y confundieran. Lo que hizo fue convertirse en una líder espiritual, una mujer que podía ser contratada para llevar a cabo rituales privados, con el objetivo que sus clientes quisieran. Algo así como una santera oriental. Así tendría acceso sobre todo a mujeres de un cierto nivel, y podría robarles eh, todo lo que tuvieran o lo que pudiera. El plan falló en 2001, seguramente habría cometido con buenos resultados para ella algunas acciones anteriores. Mientras realizaba un ritual para una de sus clientas, intentó robar sus pertenencias, Esta se dio cuenta y consiguió que la detuvieran. Fue condenada a seis meses de cárcel, que cumplió íntegramente. Probablemente durante su estancia en prisión pensó los puntos fuertes y débiles de su puesta en marcha. Los puntos fuertes se daban en que poca gente desconfiaría, y más en un país como la India, de una mujer líder espiritual. Su punto débil era el riesgo que se acometía al robar a una víctima mientras ésta estaba delante de, de ella. Ya fuese orando, rezando, meditando. Así que habría que borrarla de la ecuación para hacerlo con tranquilidad. Así que su modus operandi, más que cambiar, evolucionó. Al salir de la cárcel no se vuelve a tener noticias de ella hasta 2007. Juzgue usted mismo si puede considerarse un periodo de enfriamiento sabiendo lo que vamos a exponer. En ese año 2007 comenzó la acumulación de cadáveres. El modus operandi era el siguiente en Pama se había especializado en un ritual conocido como puja, un proceso hinduista, también puede ser budista, pero ella lo realizaba desde el hinduismo, para reverenciar a las deidades. Lo que hacía era conocer a mujeres con problemas en los templos, digamos más concurridos, y ganar su confianza, no solo escuchándolas, sino también convenciéndolas de que su práctica y rituales las ayudarían de verdad. Así que organizaba en templos alejados de la ciudad de Bangalore, donde residía, rituales pidiéndoles que acudieran con sus mejores galas, incluyendo joyas y dinero como ofrendas. Allí mientras ponía en marcha el ritual les daba de beber agua bendita, agua sagrada, mientras les tapaba la boca. Y lo hacían, las víctimas, con los ojos cerrados mientras oraban. El líquido que bebían contenía cianuro. Las víctimas morían de manera rápida y eran despojadas de todas sus pertenencias. Este modus operandi se dio desde el 10 de octubre hasta el 18 de diciembre de 2007 con cinco mujeres. Todas ellas víctimas de entre 30 y 60 años con problemas más o menos intensos que Kempama prometía resolver con un ritual privado. A una de ellas le prometió el alivio de los dolores provocados por el asma, a otra la posibilidad de tener hijos a otra le prometió encontrar a su hijo desaparecido, etc. A todas las mató envenenándolas con cianuro. De ahí su apodo de Ciani de Malika. Otro dato interesante es que, por lo que parece, Malika cambiaba de identidad tras cada asesinato. Y esto era cada poco tiempo. Debemos tener en cuenta que en la India los censos no son digamos algo que se lleva al día, por lo que ir modificando la identidad es incluso una variable que demuestra una predisposición, por no decir premeditación, es decir, una conciencia forense, orientada a no ser descubierta, claro está. En 2008, el 31 de diciembre, Kempama fue detenida tras intentar vender artículos, sobre todo joyas, de una de sus víctimas. Fue condenada por los asesinatos y ejecutada el 24 de marzo de 2009. No obstante, parece que los eh, conocidos, los asesinatos que hemos relatado, son solo una parte de los cometidos. La historia de de Malika es sin duda digna de estudio. La policía concluyó que todo lo hizo por el robo, por el apropiarse de las pertenencias de sus víctimas, sin más. También fue la primera mujer asesina en serie de la India y la primera en ser condenada a muerte en el estado de Karnata. Es cierto que puede, si observamos, podría tener ciertas características propias, pero, y sobre todo si son seguidores al menos de la serie de, de programas, no ve ciertas similitudes, de, de hecho alguna que otra con mayor presencia en todos los sujetos vistos. La estructura de los perfiles va tomando una morfología. Esperemos también que esto amplíe su necesidad de estudio al respecto. Y hasta aquí el programa de hoy. De nuevo vuelve a ser un episodio no muy extenso, pero creo que era interesante exponerlo así, de manera clara y concisa, para que los interrogantes que intenta exponer esta serie sobre asesinos por el mundo estuvieran sobrevolando estos minutos y continúen en su cabeza para estimular su análisis criminológico. Además, aquí lo importante son los datos relativos a la estructura de un perfil, con las particularidades expuestas le dejamos en la descripción bibliografía recomendada para ampliar el tema, por supuesto. No me queda más que animarle a seguirnos, como siempre, en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.